0: Muy buenas, bienvenidos a Estado de Alarma, el canal de YouTube pensado para público como usted, que quiere formarse su propio criterio más allá de la información oficial. Como saben, hemos iniciado una serie de entrevistas con familiares de fallecidos por el coronavirus, ya van más de 20.000 en España según esa cifra oficial, probablemente muchos más, y hoy tenemos aquí con nosotros a Monse Luna, que ha perdido a su padre Francisco, que tenía 74 años de edad, y a la que ya queremos saludar Monse, muy buenas eh, lo primero, mandarte bueno, todo, todo el pésame, un gran abrazo del equipo de Estado de Alarma y preguntarte cómo, cómo te encuentras cómo os encontráis la familia
1: Hola, muy buenas tardes digo, pues, muchas gracias por las condolencias y muchas gracias por vuestro trabajo para que nos estáis dando voz no a los familiares solos, sino también a las víctimas, ¿vale? Pues mira, la familia estamos destrozada, ¿vale? Porque se te queda un ser querido, ¿vale? Esta persona para ti es súper importante, más un padre, imagínate. Entonces estamos destrozadísimos, porque además no hemos podido estar con él, no hemos podido hacerle una despedida, es decir, todo antinatural. Entonces claro, claro, han sido,
0: que... han sido Monsi, unas circunstancias verdaderamente hace, penosas, ofrende. que ahora vamos a ir hablando vamos a ir hablando un poco. Si te parece, vamos a poner a, a, a los espectadores un poco en antecedentes. Tu padre tenía 74 años, se llama Francisco, mm. lo vemos ahí en esa foto que tienes detrás, sí, ¿no?
1: Creo aquí, que es con sí. tu hija.
0: Ha sí, dejado mi hija viuda, me tiene ha dejado hija. tres hijos y ha dejado tres nietas. Exacto. Y ha muerto en unas, eh, en unas condiciones pues muy, muy penosas, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, él ingresó, él ingresó en el hospital. Y debido a su edad, debido a ciertas patologías que tenía, que ahora nos no detallarás, pero que tampoco eran extremadamente graves ninguna, ni nada del otro mundo, pues decidieron que no era candidato para entrar en la UCI, no se le puso respirador, no, no fue atendido en la UCI y prácticamente se le condenó se le condenó a morir, ¿no? Esto, esto fue así, ¿verdad?
1: Sí, 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 exacto. Nos dijeron que lo sedarían, que habían estudiado el caso y que bueno por sus patologías porque hacía un mes lo habían operado entonces siempre le habían salido bien el hígado y todo en los análisis y todo pero cuando lo operaron vieron que tenía un poquito que tenía dañado el hígado iban a hacer a, a unas pruebas en Vallebrón eh, luego además eh, tenía decían que bueno tenía también un poco dañado el, el riñón pero bueno él estaba tomando su medicación y todo y, y eso decían con una válvula, la del corazón, que le hacía el tono. Pero bueno, mi padre es que ni tomaba pastillas para el corazón ni nada, que no ni, ni eran uh -huh. necesarias, ¿vale? Entonces sí que él tomaba, eh, bueno, ya te digo, para para la orina y esto, pero que bueno, porque no, si no, era, nada como, grave. no era nada grave, que es este, su doctora precisamente cuando me llamó para dar el pésame, dice, es que Francisco con la medicación que tomaba eh, podía haber durado 10 años perfectamente. Entonces, claro. A nosotros, Tenéis médico, esa
0: sensación, ¿no, Monse? Que se le, ha, le han robado una década de vida. Probablemente, bueno, no sabemos lo que hubiera pasado, pero al denegarle cualquier posibilidad de salvarse, pues le, le, pues es eso, le han condenado de alguna manera a muerte, ¿no?
1: Claro, nosotros lo que nos quejamos es que no ha tenido opción, es decir, hemos estudiado el caso, nos dijo el médico, por sus patologías y tal, eh, no se le va a llevar a, no se le va a poner un respirador, no lo aguantará, eso es lo que nos dijeron, no lo aguantará seguramente mmm, morirá igualmente seguramente morirá igualmente es decir, tú no lo sabes seguro porque siempre hay un tanto por ciento que se salva, es mi padre es ese tanto por ciento que se salva tú no lo sabes, ¿vale? no ¿eh? no tienes aquí, un, como digo, una bola de cristal y tú sabes tú sí, tú no entonces habían estudiado el caso y que no, que lo se darían para que no sufriera y que, y que bueno y que eso que lo se darían para que no sufriera hasta que se muriera, ya está, esto es lo que nos dijeron
0: ¿Tu padre dio positivo en la prueba de coronavirus?
1: En la segunda, la primera la dio negativa.
0: En la segunda, como, como antes me has explicado, eh, dio positivo, quedó ingresado en el hospital, allí estuvo en planta unos días, se valoró la posibilidad de llevarlo a la UCI. ¿En algún momento os dijeron que es que no había respiradores suficientes, que no había camas en la UCI os llegaron a decir Yo... eso simplemente fue la excusa de que su caso no era, eh, digamos, apto para la UCI?
1: A ver, yo cuando se lo dije al el médico, cuando nos lo estaba diciendo, yo dije, pero vamos a ver, pero ¿por qué no le ponen un respirador? Digo, es que, digo, no, que, digo lo que pasa es que no hay, ¿verdad? Yo se lo dije, digo, ¿qué pasa? Uh -huh. Que no hay, no hay respiradores, ¿verdad? Digo, y mi padre no es candidato, antes se lo van a dar a una persona joven que a mi padre, digo, a mí no hace falta que me digáis lo contrario, no me estéis engañando, dime la verdad, y me dijo... No, es claro, que el médico no quería decirme claramente, pero vamos, era lo que me estaba diciendo, que estaban valorando quién podía ir a la UBI y quién podía ir, que lo que tenía, si tenía, claro. eh, que mi padre no era candidato, es decir, digo, pero poner un respirador, intentarlo al menos, al menos intentarlo,
0: sí. decía
1: que era eso era hacerle sufrir y que se iba a morir igualmente, pero no estáis seguros, nadie está, milagros pueden pasar. A ver, eh, esto, eh, esto por situarnos, Monser,
0: fue eh, la decisión de no llevarle a la UCI y de sedarlo cuando llegase el momento. Se tomó el viernes 27 de marzo, si no me equivoco, sí, Fue tu padre exacto. fallecido el 3, de, el 3 de abril, unos días después. Exacto. Y en ese momento os dicen que lo que han decidido, efectivamente, como nos estás explicando, es que no se le puede llevar a la UCI por esas razones que, que ellos comentan, con las que no estáis de acuerdo. Y Exacto. que lo que se va a hacer es sedarle para evitarle el sufrimiento en los últimos momentos.
1: Exactamente. Correcto, esto es así. Exacto. Lo sedaron el martes 31 y se murió el día 3 de abril a la noche. Lo sedaron el martes por la mañana.
0: Claro. Eh, Vosotros pudisteis hablar con, con tu padre hasta el momento en el que le sedaron. Claro, lógicamente. Exacto. De ahí, claro, fuisteis viviendo con él todo todo el deterioro y él en ningún momento tampoco fue llegó a ser consciente de la gravedad de su situación.
1: Sí, cuando hablaba conmigo a veces sí, a veces sí, sí, él lo decía, es que estoy tan mal, es que esto, si salgo de esta, porque ya le he visto las orejas dos veces al lobo, me decía, claro, como le habían operado hace un mes, claro, es que claro. también le cogió muy bajo de defensas, claro. dice... Desde luego que la vida de otra manera. ¿eh? Lo primero, claro, y tú mintiéndole, porque te decía, nos vamos a ir a una casa rural, toda la familia junta, ¿eh? Eh, nos vamos ahí, y tú, sí, sí, papá, sí, y ya sabías que no iba a salir, y ya sabías que no iba a salir, y, y mintiéndole y diciéndole. De verdad que es una situación horrible. Y nosotros estábamos hablando con él cuando podíamos hablar con él, porque hay veces que lo llamábamos y uno no lo cogía porque lo ponían boca abajo a ver si mejoraba. Nosotros ya lo llamábamos, hacemos videollamadas, incluso a veces él nos llamaba, pero bueno, muchas veces incluso se ponía la enfermera y todo, porque lo pillaban claro. que estaban haciéndole tratamiento, bueno, eso. La
0: he verdad, engañado, eso es que... he engañado de alguna forma a tu padre, al que no le queríais contar la, la, toda la verdad de la situación, lógicamente estaba solo, no tenía ningún consuelo al ¿Sale? que agarrarse. Y era demasiado duro decirle, decirle claro, la, la verdad. Y, y, y engañada también vuestra madre, ¿no?, que también se encontraba sola en su casa.
1: Exactamente. Eh, mi, mi y, y la
0: pobre angustiada, pero sin conocer tampoco, claro, el alcance ah. real de, de lo que estaba ocurriendo.
1: Nada, mi madre, o sea, mi madre, a mi madre nada más le decíamos estable, es que era lo único que le podíamos decir, o no está estable, pero no nos dice nada, igual que mi padre cuando me llamaba, pero el médico no te da alguna explicación, si voy a mejorar, que a ver qué de esto, y yo, papá, es que no lo saben, ese está, claro, es una enfermedad nueva y no saben cómo la enfermedad puede salir, es que no es que no lo saben, no, no tienen ni idea y están probando a ver que puede el, el virus reaccionar de muchas maneras, claro, yo les metía unos rollos,
0: claro. de
1: verdad, ¿eh? Mintiéndoles y tú sabiendo por dentro, Dios mío, lo que partiéndote el alma, aguantando para no llorar. sabes lo que es explicarle a tus padres, decirles saberlo? Igual, bueno, cuando nos dijeron lo de que mi padre no se daría ni tal, mi madre, claro, nos llamaban de una a dos. Mi madre estaba siempre esperando la llamada del médico, de que yo la llamara para ver qué me había dicho el médico. ¿Tú sabes cómo me tuve yo que tranquilizar? Hacerme la fuerte llorando que estábamos aquí mi marido, mi, mi hija y, y yo que ni comimos siquiera ese día, y mi, hijo, y mi marido, ¿no puedes hablar así a tu madre? Digo, no, no, que ya se lo va a oler todo, bueno, pues me tuve, tuve que hacer de tripas corazón, nunca mejor dicho, sí. y decirle a mi madre, pues mamá, ¿qué te ha dicho? Pues mira, pues que de momento sigue igual, sigue estable, y es que ay, bueno, al menos está estable, y yo, sí, sí, digo, está estable, y que no sabe... Que no sabe por dónde va a salir el, el virus, que a lo, mejor, a lo mejor tiene una mejoría, como a lo mejor no, que, que es que no lo sabe. Esto hay que vivirlo día a día.
0: Claro. Es
1: lo que yo le decía cada día a mi madre, que a mi padre lo mismo. Y el,
0: y el, el drama no acaba aquí, Monse, porque, claro, vuestro padre ya fallece eh, y ahora está el nuevo capítulo que es el de incinerarlo, ¿no? Dicen que obligatoriamente hay que incinerarlo y ante mm. vuestra sorpresa porque pensabais que alguno podría asistir Exacto. a ese momento y acompañarla en esos últimos instantes, os dicen que al haber dado positivo en coronavirus, pues que bueno, está totalmente prohibido que vaya nadie, ¿no?
1: Exactamente, le llamaba a mi marido, que si es por otra muerte hubiera sido por cáncer o no sé, un cáncer, sé, un infarto, un itus, lo que fuera. Entonces sí, podía ir de tres a cuatro personas, pero por COVID-19 no podía ir nadie que nada, que lo incinerarían porque era obligatorio y que nos darán las cenizas cuando pase el estado de alarma, que podía ser de aquí un mes o un mes y medio, o bueno, hasta que dure esto, ni más ni menos. Si no claro. te puedes despedir, no puedes llorar con tus seres queridos. A esto yo encima confinada en una habitación porque había dado unas décimas sí. y nadie me hizo un test. Bueno, ni a mi madre, es, ni a nadie. Es el,
0: ese es el capítulo, efectivamente, que también me gustaría contar porque es que la situación se enreda todavía más porque, lógicamente... Habíais tenido todos contacto con tu padre, toda la familia, tu hermano, sobre todo sí. tú, y tu marido, y tu hija, y, 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 su, y su mujer, es decir, tu madre, todos habéis tenido un contacto estrecho. Todos no, y todos han... no.
1: Mi, mi, hermano, mi hermano en esa semana sí. no había tenido, mi hermano hacía más de 10 días, que no había una semana que no había tenido.
0: Claro, Los que habíamos pero...
1: tenido, mi marido, sobre todo mi marido, mi madre, mi hija sí. y yo.
0: Claro, y, y curiosamente o sorprendentemente tampoco os hacen el test a ninguno de A ninguno. Vosotros. es más, sí. os piden hasta 180 euros, sí. 150 si, si vais vosotros al hospital de Barcelona sí. y 180 si se tienen que desplazar ellos a casa, no, para haceros sí. el test, y, y ninguno habéis tenido ese test.
1: No, ninguno, ninguno, y esto fue por, porque, bueno, yo soy de Muface, entonces, claro, pues yo tengo mucho, yo no sabía por dónde ir, claro, es que además ni informados ni nada... Yo digo, bueno, pues lo primero que hice, porque ya eh, cuando nos enteramos de que mi padre dio positivo, ya habían pasado las dos de la tarde y tú a Muface puedes llamar hasta las dos de la tarde, esto eran las dos y cuarto o así, pues que hice, me pongo a llamar a la mutua. Bueno, consigo hablar con la mutua y, me, y bueno, me dicen que no, que aquí ni Muface ni nada, que aquí ellos cobran a todo el mundo, que esto va de la siguiente manera, tengo que buscar un médico que me rellene unos papeles, unos impresos, me los firme, y Bueno, porque yo le había explicado eso, mi padre había dado positivo en coronavirus y tal, y que luego, eh, bueno, que esto tenía un precio, 150 euros si yo iba a Barcelona a hacérmelo, y 180 si venían a casa, por persona, esto por persona, pero, pero vamos a ver, si yo soy de Mufase, digo, si la seguridad social no cobra, no, 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 la seguridad social cobra, yo sepa, la seguridad social no cobra, ¿vale?, entonces, dice, no, no, dice, es, es así, hasta nosotros no lo hacen pagar, me dijo la chica de, de la mutua. Además, hay una hay una, hay una una llamada que una amiga mía llamó, hizo como si fuera yo, y grabó esa llamada, ¿eh? Y me dijeron lo mismo que a mí me dijeron, hay una grabación de esa llamada, ¿eh? Entonces, y, y entonces eso, pues me dijeron esto, que no, que, que esto es lo que había, que si quería hacerme la prueba, que para, tenía que pagar eso. Claro. Y ya está. Hay
0: que decir, Monse, que, que tu padre, como tú comentabas al principio, para dejarlo bien claro, era una persona que tenía una salud relativamente buena para su edad, que no tenía sí, ninguna sí. complicación. Lo que pasa, como comentas, le habían operado de vesícula y, por lo tanto, se encontraba débil de, de defensas. Le ha pillado en mal momento, diríamos, pero que tenía sí. muchos planes de futuro. Iba a hacer las bodas de oro ahora enseguida. No puede, lógicamente, celebrarlas. Cuéntanos, cómo, ¿qué planes tenía tu padre?
1: Pues... Ya. Es que es muy duro, él tenía mucha ilusión porque el día 2 de mayo, ahora que él iba a decir que un mes antes él estaría ya muerto, el 2 de mayo a, iban a hacer las bodas de, de oro, estaban súper ilusionados los dos, entonces ellos no sabían que los hijos por nuestra parte les estábamos preparando una sorpresa, ¿vale? entonces o nos íbamos a ir un fin de semana todos juntos, o bien, habíamos dicho, mmm, de ir todo, hacerles una ceremonia, porque mi madre es muy creyente, entonces digo, una ceremonia, y luego irnos a comer todos a, a algún sitio y llamar a familia mía de Granada, no, no es la de mi madre, vale uh -huh. llamarles que vinieran a las bodas, incluso había hablado con algunos primos y me dijeron que sí que subían para darles esta sorpresa, que era más la, la sorpresa que barajábamos, ¿no? Pues no ha podido ser. Luego, eh, mi hermana se casaba. Mi hermana se casaba el 5 de septiembre, que era además el cumpleaños de mi madre. Yo también este año hago 50. Es decir, que también teníamos preparada, pues claro, digo, pues unos 50, pues claro, todos juntos, todos tal. Y eso, y mi hermana se casaba el 5 de septiembre, pues quería que su padre, pues, quiera con ella.
0: Es que esta, esta, Montse, es que esta es la realidad que hay detrás de las cifras, ¿no? Porque supongo que cuando vosotros habéis accedido a hacer esta entrevista, es precisamente por eso, ¿no? Para que se conozca. Que detrás de, cuando se dice, hoy ha habido 400 muertos, hoy ha habido 600 muertos, 800 muertos, pues hay historias de gente, dramas de familias, planes que se truncan. Supongo que pues, habéis accedido a hacer la entrevista por esto, ¿no?
1: Sí, porque es que eh, es que um, yo, me pongo, bueno, yo me pongo enferma para, porque veo que, no sé, como si fuera, no sé, como si estuviéramos hablando de trapos, es que así de claro, es que yo lo veo así. Estamos hablando de seres humanos señores, estamos hablando de seres humanos, de personas ¿vale? que tienen una vida que tienen unos seres queridos, que tienen unos planes a ver, que somos personas, somos humanos, que no estamos aprendiendo nada nos está dando la naturaleza una lección a todos aprendamos sí. esa lección entonces, ¿Crees? claro
0: ¿Crees no no lo... sé que, que, que desde, les, desde el gobierno no sea, vamos, no sé cuál es tu opinión de cómo ha actuado el gobierno durante la crisis y no sé si crees que ahora eh, también está faltando delicadeza hacia las víctimas, ¿no?
1: Mucha. Ha, bueno, ha actuado de la peor manera posible. De la peor manera posible. Eh, es decir, se si había, a ver, es decir, había muchas maneras, ¿vale? Pues, es decir, vamos a coger la peor. ¿Cuál es la peor? Esta. El gobierno ha cogido esta. Es decir, sabemos, nos pues están mintiendo. Sabemos por un montón de, bueno, de la once esto se sabe desde hace, un vamos desde el 30 de enero ya lo no sabía. Hasta el mismo Pedro Luque se le escapó el día 2 de febrero. Pues si ya sabéis esto, eh, eh, señores, que esto viene. Vamos, vamos a prepararnos. A ver, es lo lógico. Yo, mira, te voy a para un comentario que veas. Yo esto lo veía. De hace meses yo ya llevaba ya comprando cosas. Porque yo veía que, bueno, desde febrero yo ya llevaba comprando cosas y metiendo en el clasero. Me estaba previniendo porque lo veía venir. Claro. Lo veía venir. Pues... Si tú estás viendo esto que va a venir y te están avisando de la ONS, oye, ¿qué menos que cargarte de material? Cárgate de material antes de que todo suba más. Cárgate de material. A ver, con los hospitales, venga, prepara gente. prepara Todo, prepara ¿Tú gente. Crees, Montse, prepara te todo. ¿Tú crees, Monse, te pregunto
0: directamente, ¿tú crees que si se hubiera provisto mejor de material el, el gobierno con respiradores, aumentadas las cámaras de la Suci, tu padre podría estar vivo hoy?
1: Pues no lo sé, no lo sé, porque a lo mejor no lo hubiera cogido, no sé, porque a lo mejor eh, si ya hubieran cortado eh, manifestaciones, partidos de fútbol, reuniones grandes, a lo mejor mi padre, no sabemos ni dónde lo pillo, porque mi padre está como desde ni salía de casa, es que no tenemos ni idea cómo lo pudo pillar, ¿vale? Pues a lo mejor mi padre, mmm, solamente algún día que iba a tirar la basura, como no fuera que ahí alguien se lo, se, lo, se lo pegara, es lo único que se nos ocurre, ¿vale? Pues a lo mejor mi padre podría estar vivo, como que no, no lo sé, pero lo que sí sé, es que si al menos hubiera tenido un respirador y se lo hubiera metido en la óptica y se lo hubiera dado una oportunidad, como a miles, como a miles de españoles. Y a lo mejor no estaríamos hablando de más de 20.000 muertos, a lo mejor estaríamos hablando de la mitad o menos.
0: Claro. ¿vale? Y me comentabas Entonces, que también crees que ha habido mucha falta de delicadeza, ¿no? de, de respeto, incluso hacia, hacia las familias, hacia las víctimas. ¿Y en
1: pues mira, eh, yo cuando oigo, bueno es que lo tengo que quitar porque me pongo enferma, encuentro que este gobierno, voy a hacer una palabra, no es ninguna palabrota, pero lo han, lo han dicho así hasta psicólogos y psiquiatras que conozco, que son eh, un psicópata, así de fuerte, es un psicópata, porque no muestra empatía ninguna, le guste o no le guste, esa es la verdad, porque yo, al menos yo tengo empatía hacia una persona. Hay mucho dolor en España, hay miles de familias destrozadas y no tienes ni la poca delicadeza, ni la poca vergüenza de ponerte una corbata negra y un traje negro, enseñar de luto que eres el presidente de España. Vamos, a mí no me estás representando. ¿Por qué no pides las banderas a media gasta? con crespones negros en toda España, enseñar de respeto y de duelo por toda España, porque toda España está llorando. ¿eh? Entonces, para mí, esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso y es de una persona psicópata que no tiene empatía con el ser humano. Así de claro, que solamente le interesa lo suyo, lo suyo, su falcón y ya está. Esta es mi opinión. Y es la de mucha gente.
0: Bueno, y gusta? para eso está aquí estado de alarma, para que efectivamente... Pues podáis dar vuestra opinión sin ningún tipo de cortapisas, con total libertad. Y eso es lo que hemos hecho en este rato de conversación. Monse, que te agradecemos enormemente, sobre todo por, por eso, porque nos ayudas a llevar la realidad de lo que está pasando, a, a ponerle cara y a ponerle piel a, a, a los números ¿no? tan fríos que nos ofrecen cada día. Y creo que es importantísimo hacer eso. Así que te, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Estado de Alarma. Y nos ponemos a tu disposición. Por si vuelves a necesitarnos para cualquier cosa, pues ya sabes dónde estamos.
1: Yo muchas gracias a vosotros por darme voz. Bueno, es que no me la estáis dando a mí. Es decir, me la estáis dando como familiar. Perfecto. Pero le estáis dando a mi padre, que aquí está. Esta es una de sus últimas fotos. No sé si la ves, ¿vale?
0: La vemos entonces, perfectamente. Sí, sí, sí.
1: Entonces, yo quiero darle voz a mi padre con esto. Por eso os escribí. Para darle voz a él. Y tal como él, como tanta gente que no han podido no han podido ellos no pueden ya hablar ellos no pueden hablar pero nosotros sí entonces hacerlo nosotros en nombre de ellos y el dolor que estamos viviendo tú ahora mismo ves a mi madre y de un, hace un mes a mi madre otra vez de hace un mes del cumpleaños de mi marido que fue el día eh, 4 de marzo ahora y mi madre tú dices que es de hace años la foto
0: Claro bueno, pues que sirva de homenaje a tu padre efectivamente y a darle, a darle voz, que no caiga en el olvido su historia y su drama. Te agradecemos de nuevo tu presencia aquí y nos despedimos ya, ya por hoy. Volveremos con más casos y les animamos a que si ustedes han pasado un drama similar, si quieren que pongamos voz a su historia, pues nos escriban al correo del programa, intentaremos ponernos en contacto con ustedes y darles la oportunidad de que se conozca su historia. Muchas gracias y hasta el próximo día.